0: мафиози стали требовать меня этот миллион рублей. Мне пришлось нанимать телохранителя. Милый образ хипстера с домом на дереве, стихи, шляпа, циферблат. Вот. Я вынужден был ходить с телохранителем, потому что мне угрожали. Вы слушаете подкаст Тильда Паблишинг. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Готовьтесь к длинному интро, оно того стоит. Сегодня у нас снова необычный гость. У нас есть внутренние критерии отбора проектов, с которыми мы беседуем. Один из них – проект должен быть уже запущенным и проработать как минимум полгода. Но в этом случае мы сделали исключение. И когда я скажу вам, кто у нас гость, вы поймете, почему мы это сделали. У нас в гостях Иван Митин. Тот самый Иван Митин, который придумал формат тайм-кафе, когда вы платите не за кофе и печеньки, а за время которые вы проводите в кафе. Печеньки, кофе и развлечения прилагаются. Вы наверняка с этим форматом знакомы и наверняка были в одном из циферблатов, сети которую основал Иван и у которой сейчас 15 точек в пяти разных странах мира. После циферблата он еще запустил загородный отель «Болотов дача» проект в совершенно другой сфере, но не менее успешный. А потом еще целый поселок Болотов деревни и агрокультурный кластеры Болотов регионы. И каждый проект вылизанный, цепляет за душу и привольный. И сейчас Иван со своей командой Meeting Point запускает очередной проект «Отель пространства Шапито» в Грузии. Такой себе «Burning Man» для пенсионеров, как он его называет. Кажется, все, чего касается рука этого предпринимателя, превращается в успех. Об этом новом проекте и о том, как Иван выбирает идеи, как они приходят ему в голову, как ему удается раз за разом собирать большие деньги на запуск и потом обеспечивать прибыльность запущенных проектов, мы сегодня и поговорим. Веду подкаст я, Андрош Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Отец отец российских хипстеров. Это откуда возникло? Это, это у меня это такая ассоциация с тобой появилась недавно. Вот я, я, я думал, кто такой Иван Митин. А потом подумал, что ты в очень многом сформировал... Ты дал место для зарождающегося тогда?
0: Мирового хипстериата.
1: Ну, не мирового, а российского именно. Ну, то есть, ты создал эстетику, ты создал место для них, куда они могут приходить. Я помню сам, я как начинающий хипстер, там, энное количество лет назад, для меня там циферблат, это было на самом деле третье место. Там собирались люди с определенными ценностями, с определенными культурными наклонностями, эм, которые были своими. И вот был Иван Митин, который это все сделал. Поэтому, да, у меня есть к тебе вопросы вот. А, скажи, ты на самом деле сам придумал концепцию антикафе, либо ты ее где-то подсмотрел? Придумал сам. Вау. И а, получается, что вот этот феномен, он потом распространился не только по России, но и по другим странам, и в том числе без твоего участия.
0: Да. Так все и вышло.
1: И сколько тебе было лет, когда ты вот придумал и, и запустил первое кафе?
0: Тринадцать.
1: Погоди, серьезно? Тебе было тринадцать лет, когда ты запустил первое кафе?
0: Я сделал сначала, у меня был дом на дереве, потом циферблат. Дом на дереве я сделал, когда мне было, получается, 25. Uh -huh. В общем-то, уже довольно престарелом возрасте я уже себя думал, что я уже все просрал, все возможности и не стану никем. Собственно, возможно, uh -huh. <coughs> благодаря тому, что я эти амбиции откинул, я, собственно, и смог сделать дом на дереве, потом циферблат, потом был дачу и так далее.
1: Uh -huh. Когда ты понял, что делаешь что-то очень своевременное и популярное? Вот ты открыл кафе, и ты вот начал получать обратную связь. Когда пришло это понимание? Да я не знаю, что
0: называть там своевременным и популярным, просто мне как раз всегда было интересно делать безвременное, то есть то, что всегда будет существовать просто у своевременного и популярного есть очень короткий срок годности. Я уже сейчас чувствую, что в принципе когда циферблат потихоньку перестает быть таким, точнее, уже давно перестал быть таким трендовым, чем-то новым и прикольным. В целом, я понимаю, что там, когда последний циферблат закроется, пройдет еще 3-4 года, и вообще никто не вспомнит, что это было, и как меня звать, и так далее. Вот. Тебя это беспокоит? Ну, я не знаю, беспокоит или нет, я просто воспринимал это как некоторую форму искусства, наверное, в большей степени, чем бизнес, во всяком случае. Для меня всегда это было большей степенью мотивации что-то делать. Просто мне не удалось написать классных песен, которые бы все пели, или книгу, которую бы все читали, или поставить спектакль, который бы все смотрели и так далее. И я занялся вот этим проектом. Наверное, без э, тех пробы и ошибок в творчестве, наверное, он бы не получился таким классным. Это все заложено. Вся боль неудавшихся каких-то начинаний. Ну и плюс, безусловно, выработавшийся в результате этих попыток вкус, понимание, как общаться с той аудиторией, которая, в общем-то, такая же, наверное, как я в чем-то, только еще все еще ищет себя и думает, чем бы заняться в плане там творчества или науки, или еще что-то такое. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, ну, в общем, понятно, конечно. Был момент, когда ну, типа, я открыл дом на дереве, уже туда ходил народ, и какие-то газеты про него писали. Я уже ходил думал, сколько процентов людей на земле такие же классные, как я. Вот. Ну, мне сейчас это стыдно за это, за такие мысли.
1: Я хотел тебя об этом спросить. Ну, то есть, на самом деле, если ты компенсировал свою жизнь в искусстве жизнь в бизнесе, ты это воспринимал как своего рода наследие, а была ли у тебя определенного рода звездная болезнь? Замечала ли ты, что твоя личность как-то эволюционирует в лучшую либо в худшую сторону? Ну конечно, была
0: звездная болезнь, наверное. Может быть, до сих пор продолжается, но там, сейчас я вспоминаю, как я ходил и смотрел, и думал, вот какой крутой у меня свой клуб в Москве. Сколько вообще таких людей на Земле? Типа три тысячи, пять тысяч человек. Сейчас я понимаю, что ну, там, я смотрю на тех, у кого какой-то проект масштаба дома на дереве, как на младших товарищей, которые там что-то играют в песочнице, грубо говоря. А, при этом понимаю, что еще больше на свете людей, у которых проекты, может быть, сильно масштабнее, чем мои нынешние и предполагаемые даже, и это тоже... Такое, в общем, вечная какая-то гонка, из которой надо выйти, но, видимо, пока она сидит, можно сказать, что есть некоторая звездная болезнь, пока ты себя ищешь. Где-то по шкале какой-то, где ты находишься, по шкале крутизны, это, наверное, все еще симптомы этой самой звездной болезни. Вот. Ну, понятно, что Наверное, сейчас у меня более адекватная оценка себя на этой шкале, чем раньше, потому что понятно, что когда там был Дом на дереве, я себя думал уже типа крутым, когда открылся циферблат, и это ну, объективно сильно большего масштаба, чем Дом на дереве, я думал, что я еще круче. Сейчас мне все это кажется смешным и маленьким, и предполагаю, что то, что я там сделаю сейчас, мне тоже таким когда-то покажется. Ну, вот непонятно,
1: где останавливаться. То есть, ты как создатель или художник в бизнесе, ты стремишься создать что-то масштабное, глобальное вне времени? Ну, я бы так громко, наверное, не говорил.
0: Мне кажется, я стараюсь создать что-то масштабное, глобальное того, что мне кажется сейчас ну, ну, возможным для себя. То есть, когда я открывал дом на дереве, мне кажется, я так нервничал, никогда так не нервничал, когда я открывал дом на дереве. То есть, когда подписывали там договор аренды на эти жалкие шестьдесят тысяч рублей... Для меня это просто был ну,
1: прыжок в,
0: в неизвестность, потому что я жил тогда там максимум на 13 тысяч рублей. вот И 60 тысяч казалось какими-то безумными деньгами. То есть это там, полгода твоей зарплаты каждый месяц только на аренду. Ну, в общем, я как-то был уверен, что это сработает, но очень нервничал. И ну, так, наверное, если поглядеть, то каждый новый проект, который я инициирую, ну, сильно больше предыдущего. Потому что там Болотов дача, например, на по масштабу инвестиций, я думаю, сопоставимо, в принципе, почти со всеми циферблатами вместе взятыми. Вот. А сейчас вот это Шапито в Грузии, оно там, предположительно в несколько раз больше по инвестициям, опять же, чем Болотовдача. Какие-то уже цифры, которые ну, там. В случае с Шапито нам надо 4 миллиона долларов. И я сильно меньше нервничаю по этому поводу, чем когда подписывал договор аренды на 60 тысяч рублей 9 лет назад. Сильно меньше? Сейчас, да, сильно меньше.
1: Угу, понятно. Если говорить про циферблат как таковой, да, то есть уже, уже не дома дереве, сколько денег ты вложил на старте и как быстро их окупил тогда?
0: Смотря, что называют циферблаты. Есть циферблаты, ну вот как места,
1: которыми я владел. Ну вот твой первый циферблат. Хорошо, мой
0: первый циферблат на Покровке. Я туда не помню, сколько вложил, по-моему, очень мало. Туда вложились гости дома на дереве и моя на тот момент жена. Вот, все по чуть-чуть, суммарно, мне кажется, там было 600 тысяч рублей. Мы купились за два месяца. Через два месяца мы вышли в ноль, еще через два месяца мы получили столько же все, сколько вложили. Ну, короче, это был супер такой прибыльный момент. Классно. Золотая жила, которая длилась недолго, но была какое-то время.
1: Слушай, а вот сейчас, если говорить просто за счет... За счет чего?
0: Ну, за счет того, что какой-то новый концепт, все приходили испытать что это такое платить за время и в целом все говорили что это модно круто и так далее и там в помещении в котором может быть комфортно было бы не знаю, 90 человек в день в нем по 180 человек в день было Вау. Wow. то есть все сидели друг у друга как-то там непонятно на чем вот и мне казалось, что это норма, но это был просто вот этот сверх какой-то эффект, просто попадание в какой-то нерв, который нужен был людям. Он долго не продлился.
1: Сколько у тебя сейчас циферблатов? Я уже забыл, не помню. Ну, ну как так? Сейчас у меня где-то даже записано шестнадцать 16, наверное, 16. 16, 16...
0: Сейчас у меня 16 циферблат не у меня, сейчас в сети циферблат 16 штук.
1: Ага. а часть из них не твои, а по франшизе или как?
0: Сейчас у меня вообще нет циферблатов.
1: Ты продал компанию? Нет,
0: я не продавал компанию, я просто потихоньку выходил из владения циферблатами, потому что меня это останавливала от того, чтобы развиваться, ну, что-то делать новое, потому что съедала много ответственности и времени, и мысли о том, как там в моих конкретных соферблатах дела, и понимание, что мне надо разговаривать с командой, особенно если это в других городах, то мне бы приходилось много ездить и все такое.
1: А как это выглядело? То есть, ну, что значит, ты выходил из циферблатов? Ну,
0: кому-то я это передавал, какие-то какие я просто закрыл. Ну, где-то у меня осталось немного долей. Но принципиально я не владею ни одним циферблатом. Uh -huh. а, у меня их и не так много было, чтобы я мог так, прям сказать, что я типа, их все раздал.
1: Mm -hmm. Так, а, а циферблата, это, ну, это, это была не франшиза,
0: да? Нет, ну, изначально нет, но потом очень быстро стало франшизой.
1: ага. ага. Окей, хорошо. То есть сейчас у Ивана Митина нет циферблатов. Поэтому,
0: собственно, мы всегда искали, мы с самого начала искали, ну, довольно быстро начали искать партнеров именно по франшизе. И там те первые циферблаты, которые были открыты не по франшизе, часть из них мы перевели на франшизу, а часть, где люди там как-то не готовы были к такому, я их выкупил. Вот, и владел ими там... До какого-то времени. Вот последний, которым я владел и как-то управлял, если это можно так назвать, это был циферблат на Покровке, первый в мире, который, когда нас попросили оттуда съехать, я передал другим людям.
1: Хм. Похоже на то, что... Потому как ты рассказываешь, как будто такая, знаешь, очень большая эпоха... Завершилось. Ну, для меня,
0: да, честно говоря. Потому что ну, я ничего не вижу плохого в том, чтобы ну, уставать от чего-то, переставать чем-то заниматься глобально, и, там, гореть и так далее. Я, мне нравится циферблат, я люблю в нем сидеть, и я, там как-то участвую в его жизни. Если меня спрашивают, я отвечаю, какие-то вопросы. Какая-то команда ими занимается, но в целом мне, наверное, уже это ну, не настолько интересно, Каждодневно думать об этом и гореть, и балдеть от того, как это все происходит. Ну, мне просто кажется, что и невозможно, собственно, много лет подряд этим заниматься.
1: Ты успел хорошо заработать на циферблате?
0: Нет, я успел накопить кучу долгов. И всю жизнь жил с кучей долгов.
1: Да ты что? Ну
0: да, мне смешно, что... Многие гости дома на дереве, когда, ну, это как бы была такая, типа, анархо-хиппи-коммуна, может быть, в восприятии каких-то людей, хотя для меня это не было таковым. Тем не менее, ну, типа, вот каждый платит сколько хочет и так далее. Все думают, что я такой, типа, вот, против денег и все такое. Потом появился Циферблат. И многие на меня стали косы смотреть: типа, вот, обуржуился, а капиталист, наверное, куча бабла зашивает. А мы-то ходили к нему в дом на дереве. <laughs> там, последние мелочь выскребывали из кармана, чтобы поддержать. Ну, в общем, в таком духе. По факту, конечно, там один циферблат мне сразу принес кучу денег. Но мы их тут же вложили в какие-то другие циферблаты, какие-то мы куда-то вложили неразумно. В какой-то момент э, циферблаты, которыми я владел на расстоянии, они перестали приносить деньги. А в какой-то момент я выяснил, что там, не знаю, за Нижний Новгород я должен миллион долл... Ой, долларов. Миллион рублей долго просто накопилась аренда. И мне об этом стеснялись сказать. Потому что я, видимо, плохой управляющий, руководитель, который... Не так часто об этом спрашивал. Там просто на старте вот я говорил, что я какие-то циферблаты выкупал, я тогда надалживал денег, чтобы их выкупить. Одолжил, выкупил, но они перестали такие баснословные деньги приносить, потому что пропал вот этот эффект суперуспеха, когда в принципе можно ни хрена не делать, все равно идет народ. Собственно, все эти тысячи антикафе в России СНГ немножко по миру, они вылезли тоже на этой волне, когда всем казалось, что Стоит там снять какой-то дешманский подвал, с потолком Армстронг поставить Xbox, два кресла, печеньки дешевые, там, чай в пакетиках, и у тебя будет дохрена народу. Так и работало первое время. Но потом, во-первых, их стало слишком много, всем надоело. Во-вторых, вот этот термин антикафе зашкварился, потому что вот оно означало то, что я писал. Подвал с Xbox. В-третьих, ну просто он стабилизовался как продукт. То есть вот этот сверхуспех он откатился до какого-то нормального состояния. Но в итоге мы получаем, что вот есть циферблат, в него ходит вроде как дофига народу. Как не придешь, там куча народу сидит. Но его финансовая модель так устроена, что для того, чтобы он прям приносил какой-то существенный доход, этого народу должно быть в два раза больше. А когда в два раза больше, то никому не комфортно, и никто не ходит. Есть циферблаты, которые получают доход и прибыль, и много лет... У них просто классная команда, они умеют хорошо поддерживать продукты, зарабатывать на каких-то дополнительных вещах. Но в целом вот это лафа, когда тебе ничего не надо делать, поехал там в Икею, купил кресло на барахолке, старый сервант и все такие мимими, какого здорово, он прошел там первые полтора-два года. Вот, и кто не сумел с вот такого простого, примитивного продукта переключиться на что-то более сложное, они, к сожалению, там либо закрылись, либо не окупаются. И там те циферблаты, которыми я владел на расстоянии, они могли себя хорошо чувствовать, когда я туда приезжал. Когда я оттуда уезжал, они переставали себя хорошо чувствовать. В какой-то момент я не мог, не имел возможности больше туда ездить постоянно, между ними мотаясь, потому что, не знаю, есть еще другие дела.
1: Скажи, а какой у тебя был самый-самый сложный момент? Вот ты рассказываешь о том, что ну, не все всегда было так радужно, а был какой-то вот прям такой вот случай, формирующий? Да, да я был? не
0: знаю, много таких случаев было. Ну, Наверное, одним из таких был момент, что, опять же, был вот этот милый, приятный дом на дереве, в нем были милые, приятные ребята, с которыми мы, мы мило-приятно общались. И когда «Дом на дереве» расщепился еще на циферблат, просто потому что там уже не хватало места просто для людей новых, то часть постоянных, любимых, милых, очаровательных, странных персонажей, друзей, гостей «Дома на дереве» вдруг стала командой первого циферблата. А какие-то из них стали командой, когда стали появляться вторые, третьи, четвертые циферблаты, кто-то из них стал управлять в целом, там как-то не сетью, если это можно было так назвать. Вот и в целом наши отношения строились на каком-то таком доверии при полнейшем отсутствии там компетенции и структуры вообще взаимодействия. Что пока вот эта пруха шла, что столько бабла сыпалось с гостей, что можно было им компенсировать любые какие-то дебильные решения, все было хорошо. Как только пришло первое лето, то есть мы первый циферблат открыли в сентябре. Как только стало тепло, и вдруг народ предпочел циферблат парки и скверы. В чем нельзя народ обвинить, и у нас снизились доход, и вдруг мы увидели первую цифру минус в нашей жизни. Ну, то это было просто вообще непонятно, было, как с этим, что с этим делать просто было непонятно. И это запустило какую-то волну оценки у всех, оценки меня, у меня оценки всех. И, в общем, там был довольно крупный конфликт, когда большинство вовлеченных со старта участников циферблата решили устроить какую-то революцию против меня, не знаю, еще кого-то. В общем, был замес там какой-то когда, собственно, был конфликт, и часть команды, точнее, 90% команды ушло там в один циферблат в Москве на Пятницкой. А я остался там с пустыми циферблатом, которые надо было варить кофе самому и срочно всех нанимать. Ну и, в общем, вот это был сложный момент, когда у тебя там целая сеть... Ты не понимаешь вообще, какие циферблаты и что с ними дальше будет. там Тот циферблат в Питере, в который я вложился, владелец помещения, просто его отжал себе и переименовал. При том, что я туда свои деньги инвестировал, он там воспользовался какими-то юридическими тонкостями. Какие-то циферблаты жили несколько месяцев, не понимая, кому они принадлежат, и тот, кто, кому они принадлежали, тоже не понимал, кому они принадлежат, и что он с ними хочет делать, ну и так далее. В общем, конфликт как-то улегся, коалиция распалась, а мне пришлось, чтобы сохранить мой проект и сеть, которую я придумал, там, выкупать их, брать в долг, передоговариваться. Ну Вот часть я потерял безвозвратно тогда. Просто они там переименовались, переехали с другим названием. Парочка так и называлась «Циферблат» в течение года, пока они закрылись, потому что они не могли ничего сделать. Но в целом мне удалось это все восстановить. И, ну, в общем, сеть бы развалилась еще тогда. Но несколько лет, пока я этим горел прям сильно, и мне было интересно, мы это все делали, было все ок. Ну, вот момент, когда был этот конфликт, там еще один чувак захотел отомстить, и наплел каким-то мафиозим что я ему ну, должен миллион рублей. А мафиози стали требовать меня этот миллион рублей, а потом стали просто требовать крышу. Крышевание циферблата за 150 тысяч рублей в месяц мне пришлось нанимать телохранителя. Все Это милый, знаете, милый образ хипстера с домом на дереве, стихи, шляпа, циферблат. Вот. Я вынужден был ходить с телохранителем, потому что мне угрожали.
1: Слушай, у меня просто голова квадратная становится. Если бы у тебя была возможность, что бы ты сделал для того, чтобы предотвратить такое развитие событий или минимизировать хотя бы его эффект?
0: Ну, я тоже был дебил, и, в общем-то, людей сложно... Ну, то есть, то, как люди реагируют на неадекватность, скажем, там, другого человека, тоже о них многое говорит, в общем-то. Можно было по-другому среагировать на то, как я там, может быть, какие-то делал ошибки. Потом, собственно, главная ошибка была в том, моя, я считаю, это наивность, что вот классных ребят соберешь, и они все классно сделают, а если что-то пойдет не так, то мы сядем и полюбовно договоримся, это та самая ошибка, в которой меня можно обвинить. Но, собственно, результат этой ошибки – это не очень корректная деятельность самих тех людей, которые в конечном итоге против меня же и объединились. Ну, в общем, я как руководитель не дал им какую-то там структуру, а по большому счету половину из них я просто не уволил или не понизил в тот момент, когда это надо было делать, или скорее даже не надо было их просто брать на те позиции, на которые они были взяты, и в этом, собственно, мой главный перед ними грех что когда ты человек не готового к большим совершениям обременяешь с такими делами, то ты ему наносишь там, серьезный урон вообще-то. Это тоже ответственность. И это там, тот грех, который я взял.
1: И, наверное, в плане циферблаты мы можем остановиться. Но я, и прежде чем мы перейдем к Шпито, я должен тебя спросить. Болотов в даче, болотов в деревне, там-то ты уже смог правильно подойти к делам почти а вот расскажи что удалось сделать уже учитывая ошибки а где я все равно накосячил
0: вот, но ну, что касается циферблата, то там, ну, несмотря на, там, ну, как бы у нас разговор такой предпринимательский о том, что там, какие ошибки и тра ля и как все это как бизнес разбивалось, тем не менее, конечно, с точки зрения какой-то социально-культурной, я считаю, что циферблат гигантское значение имел и, в общем-то, имеет. И если отсечь вот этот какой-то финансово-предпринимательский аспект, э, рост франшизы, не франшизы и так далее, то вне этой парадигмы, конечно, на мой взгляд, проект крутой. Он очень много дал всего там, России
1: людям. Это культовое место. Да. Это колыбель хипстерства?
0: Ну, может быть, я не знаю. Когда я открывал Циферблат, хипстеры уже были, ими назывались люди, которые там ходят в солянку, например. А у нас было такое, что-то новенькое. Ну, пусть будет хипстер, мне не страшно. Ну да, много судеб там свершилось, много талантов раскрылось, и для многих это гигантский опыт, и по-прежнему таковым является, и, в общем-то, то главное, что мы там сделали и научились делать, это создавать атмосферу открытости какого-то такого человеческого взаимоотношения друг к другу людей, ну и какие-то там культурные, познавательные мероприятия и так далее. И, в общем-то, Болотовдача она строилась на этом опыте в первую очередь. И в этом смысле я не могу сказать, что была совершена какая-либо ошибка, ну и в целом про в я не могу сказать, что я совершил какую-то ошибку, и я не могу сказать, что у него дела у этого проекта идут плохо просто, да, то, что мы научились делать, это вот создавать это самое гостеприимство, оказалось, что финансово может быть даже более выгодно его оказалось сделать вот в формате такого более долгого взаимоотношения с гостем, то есть если в среднем в циферблат люди приходят на два часа, то на болтов дачу приезжают на двое-трое суток и мы можем глубже погружаться в какие-то взаимоотношения с гостями и создавать вот это окутывать этим уютом, догонять еще раз окутывать более продолжительные перспективы, Вот. И с болотой дачи такая история, что здесь в принципе денег было больше на то, чтобы все сделать. Ну и проект более масштабный и красивый в плане того, что это на природе. Ну и в нем есть циферблат, к слову, в качестве вот такого центра жизни, общественной гостиной, где все гости дачи проводит время, вместе едят и все такое. В этом плане все отлично, она уже два-три года почти работает. Вот сейчас я сижу как раз на болтов даче, где я не был 4 месяца. И здесь по-прежнему там, ну, можно какие-то мелочи, которые всегда есть, отметить. Но в целом здесь по-прежнему супер классные гости, все счастливые. В общем, ничего не развалилось за те 4 месяца, что меня не было, и в целом... Я считаю, что это хороший результат, потому что моя задача была как раз создать такой проект, который не разваливается за две недели. Вот. И отель изначально задумывался сильно большего размера в плане номеров и какой-то инфраструктуры. Мы решили начать с небольшого объема, чтобы, во-первых, убедиться, что мы все делаем правильно, наработать какой-то опыт и так далее. И, собственно, не ошибка, а обстоятельства так сложились, что нам обрубили возможность развивать проект на законодательном уровне и просто перестали выдавать разрешения на дальнейшее строительство, что, собственно, вынуждены мы были из-за этого закупорить развитие. И остаться вот в каком-то таком небольшом камерном формате, который классный, всем нравится, и он приносит какую-то небольшую прибыль, но там, с точки зрения бизнеса это не те деньги, которые за какой-то разумный срок окупают
1: инвестиции. Это ты говоришь уже про болото в деревню, а не про болото в дачу, да? Ну, я говорю
0: про и то, и другое, то есть мы построили болото в дачу, все стали говорить, как классно, мы хотим тут жить. Мы придумали формат болота в деревне, придумали дома, разработали архитектуру и все такое. Успели начать продавать, продали какое-то количество. И план был такой, что мы сейчас построим деревню, потом мы построим три мастерских, рестораны, залы для мероприятий и увеличим номерной фонд еще в три раза тогда все это с точки зрения бизнеса могло бы быть ну, интересным. И таким окупающим инвестиции не, там, не за 40 лет, а 10 максимум. Ну, то есть в случае с девелопментом и де недвижимостью – это нормальный срок.
1: А, смотри, на проект «Болотов» ты привлекал внешние инвестиции, причем это был краудфандинг. Я помню, когда этот проект начался, и вот как ты объявил о сборе денег, и вот тут оказывается, что, ну, вот так вот получается, что вы не можете расти. Что случилось с деньгами инвесторов? Тебе удалось хоть как-то приблизиться к тому, чтобы рассчитаться с ними или нет пока?
0: Нет, там не так все было. У меня есть партнер Александр Гончаров, с которым, который меня пригласил и с которым мы развиваем. Он нас как бы инвестирует, находит деньги на этот проект. В какой-то момент просто не хватало, чтобы закончить все вовремя. Мы не хотели ждать, не хотели пользоваться там, услугами, кредита банке там или еще что то и я просто предложил всем желающим дать нам займ под какой-то процент годовых то есть это был просто в долг с обязательным возвратом в течение года никак не привязанный к бизнесу то есть это не инвестиция а просто займ мы его брали первый раз когда запускались и отдали его. И брали второй раз год назад, чтобы доделать четыре дома новых у пруда, на которые мы успели получить разрешение. И мы там часть отдали, часть в процессе отдачи. Потому что вот год
1: сейчас как раз подходит к концу. Я тебе честно признаюсь, я очень бы хотел очень детально вгрызться во все, что связано с Болотовым, потому что это не менее интересный проект, чем циферблат. Вот. Но, к сожалению, время у нас ограничено, поэтому я бы хотел уже перейти к Шапито. Итак, Спустя энное количество лет молодой прозаик Иван Митит а, открывает Шапито. А, расскажи, пожалуйста, что такое Шапито? Вот прям elevator pitch. Учитывая, сколько ты сейчас а, отправляешь презентации инвесторских, у тебя это все отскакивает.
0: Ну я, я просто быстро скажу про болтов дачу, что когда нам удалось там, с тульскими властями найти диалог и в июле уже в этом месяце, по идее, нам должны дать разрешение на строительство дальше, и я надеюсь развивать этот проект дальше, то есть не то, чтобы он там завис навсегда, и вот навсегда ничего с ним дальше происходить не будет. Мы... Планируем. Вот это
1: классно, и тебя очень поздравляю. Ну,
0: пока рано Круто. поздравлять. Мы ждем, когда наконец этот документ мы увидим и сможем дальше строить деревню, в первую очередь, потому что многие жители будущие очень ждут уже два года, хотят жить. Ну и, конечно же, сам болото в даче мы сможем развивать. Вот. Что касается Шапито... То, ну, я не знаю, мне кажется, не отскакивает этот от зубов, но в целом это такой большой загородный проект. Деревня, культурная площадка, ферма в Грузии, недалеко от гор, на природе, где течет река и растут красивые старые деревья. Как будто бы прилетела волшебная скатерть-самобранка и стала показывать фокусы, там поставила... Старые грузинские дома, устокалейку, ресторан, буктовый сад, ферму, сафари тенты, старые трейлеры и волшебный сказочный лес с дорожками высоко от земли, где можно гулять, и там происходят какие-то представления. Кто это
1: придумывает?
0: Все я придумываю. Зна...
1: Вау! Ну, все элементы ты сам придумываешь. То есть ты садишься и фантазируешь, вот а что бы такого сумасшедшего поставить здесь?
0: Ну, это не, не совсем так происходит, но в целом идея того, что, во-первых, по опыту болта в даче я понял, что мне нравится делать загородные проекты. У меня это хорошо получается. И я хочу делать еще. И я стал думать, где бы я хотел сделать еще, и мне пришла в голову мысль сделать это в Грузии, потому что я в ней неоднократно был, и мне там очень нравится. Вот. Для меня это выход за границу более комфортный, чем если бы я там делал это сразу во Франции или Италии, скажем, где я ноунейм, no а в Грузии ну, общая какая-то аудитория сильно больше, и контекст мне более понятен.
1: Вот. И... Это переходная такая стадия, да, между Россией и Европой? Что ну, наверное. Вроде как бы свое, но уже чужое. Да. Вот. Хотя
0: я не знаю, захочу ли я продолжать после Шапитова что-то делать. Ну, в смысле, что проект такой масштабный, что сейчас я пока ни о чем другом не, не думаю. Вот, ну просто изначально Мы хотели просто сделать что-то А-ля в дачу, то есть построить дома Уютные и все такое Ну потом я стал думать как-то Захотелось более легких Конструкций, больше иметь Возможность подвижности в случае там, Скажем, прецедента с землей Такой же, как с болтов дачи Произошел, когда вдруг кто-то там пришел Сказал, что тут ничего нельзя делать и Изначальный посыл вообще я думал Делать какой-то бродячий отель, который бы Перемещался все время в пространство но я понял что это тоже как-то технически сложно реализовать mm -hmm. но это задало вектор вот этого окей okay, если это мобильные конструкции то как это будет как это обыграть там была мысль о каких-то переселенцах в сша которые в этих караванах ездили там по орегон Trail и так да вот но Потом пришла вот эта ассоциация с цирком, что вот цирк, шипито приехал, и там... Короче, цирк остался, а клоуны сбежали. <клес> и вместо них можно поселиться в их каких-то странных э, вагончиках, палатках и так
1: далее. Почему ты назвал этот проект Burning Man для э, пенсионеров? Ну...
0: Я просто стал описывать это все как цирк, и я понял, что кого-то может напугать, что там будет слишком весело, то есть люди хотят на природу приехать за каким-то созерцанием, успокоением, и они могли из моего описания подумать, что там будут постоянно шпагоглотатели, кто-то будет плеваться огнем и ездить да, на каких-нибудь странных велосипедах, ходулях, и прыгать, и в общем все это будет такой шум-гам, на самом деле, конечно, я изначально это все рассматривал как что-то такое спокойное, медитативное, странное в формате, я не знаю, филини восемь с половиной. И <coughs>, чтобы объяснить как-то более понятный образ, как-то родилась эта фраза Бернингмен для пенсионеров. Вот, что, то есть это без угара, наркотиков, без постоянной движухи, но вот с элементом вот этой вот странной атмосферы. Сюра.
1: Сюра, да. Класс. Слушай, но ну я все равно хотел бы понять, вот как Иван Митин садится и делает очередной э, проект, который заставляет других просто... Раскрыть рот и удивляться. Эм, то есть это какая-то систематичная работа? То есть ты садишься там, э, расписываешь э, как-то детали, советуешься с фокус-группой, проводишь исследования? Либо идешь по наитию?
0: Ну, я не знаю, может быть, это называется идти по наитию. Ну, вот я примерно описываю путь трансформации идей, я уже описал, ну, скажем, начиная с циферблаты, которые все говорили, ой, у вас как на даче такая атмосфера, и как бы это дало и мысль о том, что классно было бы за городом буквально сделать дачу, появилась бы в дача, там все стали говорить, хотим никогда отсюда не уезжать, так появилась деревня, ну и мысль о том, что я умею делать отели, почему бы не сделать в Грузии, она тоже, в общем-то, ничего не удивительного нет. Потом, когда стал примерять к Грузии уже как бы конкретно, окей, вот, допустим, завтра я начинаю это делать, как это будет? И тут я понимаю, что мне стремно строить дома, во-первых, я боюсь строителей, которые я не доверяю, не умею ими командовать, имеет кучу рисков в незнакомой стране связываться со строительным проектом. Так появляется идея мобильных конструкций. мобильные конструкции нужно какое-то эстетическое оправдание. Так появляется идея цирка. Потом мы начинаем искать землю, уже приехав в Грузию конкретно, и находим кусок земли, который нам очень нравится. И я начинаю прикладывать уже существующую какую-то идею на эту землю и понимаю, что вообще все не так. Что многие вещи туда не вписываются, а сама территория задает другие какие-то вещи. Ну как это вот, видимо, вот в этих деталях кроется какой-то ноу-хау и секрет, который всем недоступен, я, наверное, могу сказать на это, что думаю, что дело в моем бэкграунде, в какой семье я родился, как я рос, что я читал, смотрел, как, что я считал там важным самообразование, культурное и прочее всегда видел это приоритетом и вот меня это сформировало там, таким какой я есть вот так я вижу ну в общем да мне кажется что проблема например предпринимательства в россии что творческие интеллигенции ну, такая, не очень готовы к совершениям и к некому прагматическому расчету на то как все будет реально происходить и не очень готова выстраивать какие-то долгоиграющие коммуникации, скупясь своими личными интересами. И, соответственно, она не создает какие-то масштабные, тонкие проекты. А те там, резвые, готовые на совершение люди, которые запускают проекты, у них, как правило, маленький культурный бэкграунд. И просто mm -hmm. в этом проблема, что не создаются утонченные проекты, а создаются какие-то такие не очень красивые, как, ну, часто, которые иногда потом эволюционируют во что-то большое и прикольное, но зачастую нет. Ну Вот мне как-то так повезло, что у меня есть и культурный бэкграунд, и при этом как-то я не... В общем смог что-то
1: организовать и набраться какого-то опыта. Ну, по сути, ты описываешь такую визионерскую прикладную деятельность. То есть сначала представил, потом приложил это к реальности, пошел докрутил, потом еще-еще. Но при этом у тебя нет такого, что там прям четкого расчета. Вот. Но что я еще хотел спросить, так это митинг-поинт. Я так понимаю, что ты это все не один делаешь, что ты делаешь с помощью своей команды, которую ты собрал. Так вот, что это за команда? Как она собралась и кто что в ней делает? Ну, на самом
0: деле, это команда в людей, с которыми я в данный момент времени работаю. И там нет каких-то людей, которые со мной десятки лет. По сути, это я и есть, наверное, и те люди, с которыми хотят со мной работать в каком-то периоде времени. Я вообще в последнее время думаю о том, что вот эта парадигма, когда работодатель ищет себе сотрудника на всю жизнь, она... В ней что-то есть не то, потому что у всех людей разные циклы, разные интересы, и вот ну, часто люди начинают со мной работать, потому что им ну, кажется интересно то, что я делаю. Да? Потом... Невозможно бесконечно балдеть от, там, от одного и того же. Хочется что-то новое потом попробовать. Uh -huh. И в этот момент наши пути могут разойтись, или, и может показаться то, что новое я хочу делать тоже классным, и тогда не продолжится. В целом я не стремлюсь к тому, чтобы там, забрать себе какой-то, собрать коллектив, с которым мы там вечность будем все делать.
1: Вот. Ну, понятно, Потому что это ил понятно, иллюзорно. Да. Вот. Да. Так что ребята делают?
0: Мой принцип, что я собираю, наверное, людей с широким кругозором и каким-то опытом жизненным и профессиональным и понимаю, что они могут многое делать. У проекта существуют ну, входящие какие-то задачи, которые надо реализовывать постоянно. И в целом я понимаю, что вот там... Мне важно взять человека, способного решать разные задачи в разных сферах. Ну, если, особенно если речь идет о запуске нового проекта, потому что сыпятся разные от организации акционерного общества до, там, не знаю, поиска старых, трейлеров на колесиках, которые там надо как-то из Германии привезти, потом, не знаю, садовника нужно нанять и все такое. Я понимаю, что, ну, искать узкого специалиста, который только что-то одно может делать, бессмысленно, потому что задача закончится, и дальше мне придется ему придумывать что-то. Я стараюсь, во-первых, максимально пользоваться аутсорсом, и мне нужны люди, которые могут вот, поддерживать коммуникацию с аутсорсом или решать вот такие вот
1: краткосрочные, быстрые задачи. Mm -hmm. Понял, ну по сути такие менеджеры.
0: Ну да, ну, рода. я тоже менеджер, мы все вместе вот это делаем. То есть mm -hmm. как бы у нас есть общее информационное поле, никаких секретов, все все знают, э, и все финансовые дела все знают. Падает новая задача, и как-то она органично разбирается, разбирается тем коллективом, что есть. Если мы чувствуем, что нам не хватает, мы кого-то
1: ищем еще. Это такая горизонтальная структура команды, да? Да. Получается. Без иерархии. Ну, в каком угу. смысле без иерархии? Клево. Клево. Так, ну вот смотри: строишь ты, получается, отель в Грузии, и тебе для этого нужны деньги. Да. Наверное, к самому интересному подходим. Сколько нужно денег, чтобы построить такой вот фантасмагорический отель в какой-нибудь долине между грузинских гор?
0: Ну, мы насчитали 4 миллиона долларов сейчас.
1: Эта цифра как-то выросла
0: с начала проекта? Сначала была, мы думали, 2 миллиона будет, но потом стали все считать и поняли, что надо 4. Ну, просто за два мы можем сделать 30 номеров а за 4 мы можем сделать 60 номеров и еще кучу всего. И я понимаю, что, да, 4 миллиона звучит как-то неподъемно, и не понимаю пока, где их брать. Но в то же время, благодаря такому размеру, я смогу создать тот проект, который сможет жить долго, защищенно и приносить хорошую
1: прибыль. Как вы считали, ну, просто я, я вот пытаюсь представить, то есть это какая-то 3D-визуализация, несметное количество смет от разных э, подрядчиков, потом это все запихивается в Excel-ку и получается итого там, 4 миллиона долларов. Или как?
0: Ну да, без 3D-визуализации, но, в общем-то, да, в Excel-таблицу закидываются все данные, которые у нас есть. Есть инвест-план, есть операционный план, значит, инвест-план закидывается просто все... Все расходы на создание проекта ну, мы максимально детализированно просчитывали его, то есть там у нас есть конкретные цифры. Это, скажем, Safari тенты. Я ездил в Голландию их смотреть производство и мне все понравилось. Я знаю. Сколько, какая модель стоит, я знаю, сколько стоит ее доставка, установка, я понимаю, какой у нее там планировка и метраж, сколько туда нужно мебели, и каждая там мебель записана, включая лампочки, розетки и так далее, это сделано. там Цирк у нас тоже, предположительно, будет делать итальянская компания, которая их делает больше ста лет, и они тоже нам посчитали смету. Там менее точная смета на трейлеры старые, потому что они все будут разные. Соответственно, где-то больше работы нужно будет проводить где-то меньше. Ну, Какую-то среднюю цену мы заложили, исходя из наших каких-то расчетов и консультаций. То же самое со старыми грузинскими домиками. Я поездил, их посмотрел, мне показывали сметы. Человек, который себе такой старый грузинский дом перевез, сколько там что стоило, тоже фактически уже по окончанию работ. А, ну, и так вот все касается вообще всего практически. Ну, есть там чуть более абстрактные материи, где мы там как бы предположили, что вот столько. Но основная часть максимально детализованно прописана, включая там, я знаю, рукомойники, закупку мыла, шампуни и все такое, исходя из нашего опыта, опять же, по в даче где у нас просто все эти таблицы есть, потому что мы ну, с помощью них ведем учет хозяйства. И то же самое про опер план для того, чтобы понять, насколько быстро эти четыре миллиона окупятся, нам надо все детально расходы и доходы расписать. И у нас там огромная таблица вот этих расходов доходов, сезонности, сезонных скидок повышение стоимости номерного фонда на следующие шесть лет, там, небольшой процент в год, увеличение, амортизации автомобиля, расход бензина на доставку гостей отель, все зарплаты и вот это все.
1: То есть, получается, вам очень, по сути, помогает то, что у вас уже много статистических данных и подсчетов существует благодаря болотов дачи? Да,
0: безусловно. До болотов дачи это все я бы вообще не понимал.
1: Угу. Uh -huh. Слушай, я вот, тебе... <смех> я, я вот слушаю твой рассказ и думаю, блин, цирк, итальянская компания, которая их строит, строит больше ста лет, я просто подумал, ты знаешь, что такое ребяческое включается, и, и так хочется самому это построить, блин, это мой цирк, <смех> 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 вот, или вот эти вот тенты, это, это, это клево, но в связи с этим у меня у тебя еще один вопрос, эм, ты сейчас молодой отец? Да. И Не такой уж
0: молодой, но отец.
1: Молодой отец говорят, когда ребенок маленький, неважно какой возраст. Okay. Эм, и э, предпринимательство это всегда риск очень большой риск. А проекты, которые делаешь ты, они. Ну, они как бы вдвойне или втройне рискованные. И тоже, как родитель, я, я знаю, что иногда включается такое. Да пошло на все, этот риск. У меня ребенок, мне нужно обеспечить безопасность ребенку. Там, я не знаю, пойду что-нибудь скучное в офис куда-нибудь работать, но, но зато там без всех этих рисков и буду спокойно по вечерам с ребенком. И я знаю, что после рождения ребенка у многих предпринимателей такое появляется. Вот у тебя такого не было? Ну, у меня
0: было, но у меня еще сопряжено с тем, что я эмигрировал в Израиль. И вообще много новых, соответственно, дел возникло, во-первых, иммиграция в другую страну, где ты но-name no по большому счету, ну, сравнительно с тем, там, с какой-то известностью условной в России, в профессиональных кругах, по крайней мере. Вот, там, в целом, всем пофигу на мои проекты, как бы они не очень применимы для Израиля, поэтому... Ну, в общем, были мысли, окей, okay, я эмигрирую, вот сейчас я как бы еще ничего нового не запустил, старое как-то работает, э, что мне делать дальше, да, у меня есть сын, и хочется, чтобы он э, был защищен финансово, может, пойти дворником работать, в общем, с нуля все начать, ну, были такие мысли, вот. Ну, в общем, проходил я с ними какое-то время, потом представил себе это, и... Ну и в целом, честно говоря, меня ну, дворником, наверное, больше по той причине, что я все хочу книгу написать о циферблате, и вот все, что я рассказываю, более художественно описать. И для этого я понимаю, что я не могу заниматься умственным трудом, потому что он сожрет мою мою возможность писать. вот. И отчасти я делаю шапито, чтобы его сделать и получить комфортную среду, в которой я мог бы хотя бы год посвятить там писанию, а Шикарно. дальше уже думать, что делать дальше. А тут, ну, пока еще Шопито не был анонсирован, не, не запущен. У меня было, конечно, такое, что вот сейчас я, во-первых, ввяжусь еще там на несколько лет в огромный проект, еще больше, чем все, что было до этого. И, может быть, ни хрена не выйдет, и мне потом всю жизнь отдавать деньги. Не проще ли сейчас пойти дворником работать и вообще запустить тренд на то, что неудачник это клево и так далее. Вот, ну, не знаю, не, не смог <свят> я это сделать, но ну, у меня был такой как бы мысль, что я сейчас анонсирую это Шапито, если я почувствую, что не прет, что в людях это не отзывается и что то противодействие реальности, которое мне предстоит, оно будет сильнее меня, то я на эту идею плюну и... Ну, потому что я анонсировал до этого какие-то идеи, которые мне казались классными, и все ставили лайки, но я чувствовал, что ставить лайки так, типа, поддержать. Угу. И, ну, мне кажется, я умею отличать искренний интерес от поддержки.
1: И искренние лайки вот. от неискренних. <смех> да, да.
0: Скорость, скорость, с которой они сыпятся, и люди, от которых они приходят, я меня анализирую. анализировать. В общем, я почувствовал, что, анонсировав Шапитову, что этот, этот проект этот интерес вызывает, и поэтому я понял, что надо его делать.
1: Вот еще важный вопрос. У вас уже есть опыт по болотов дачи. Ежегодные расходы. Ну. Вот как вы их оцениваете сейчас? Вот это вот это шапито, чтобы его обслуживать, учитывая амортизацию? И... Я
0: говорил, что я говорил, что у нас есть этот операционный план с расходами, но он зависит от загрузки. Ну,
1: если в среднем, да.
0: Ты имеешь в виду в цифрах?
1: Да-да-да. Ну, не знаю, 500 тысяч или 250 тысяч, миллион.
0: что я уже все забыл. Ну, мне надо таблицу открыть, чтобы ответить на этот вопрос. Я помню что я помню цифры по прибыли, какие мы планируем каждый год. А общую сумму расходов я сейчас не вспомню.
1: Хорошо, давай по прибыли. Вот приблизительно сколько ты ожидаешь, что будет генерить отель?
0: Ну, первый год небольшая прибыль, типа 500 тысяч долларов в год. А потом мы хотим выйти примерно на 900 тысяч, миллион сто год
1: прибыли, вот. Подожди, так, такими темпами вы это бьете за годиков 5, получается?
0: Ну, в общем-то, мы, ну, шесть, у нас по плану 6 лет, учитывая, что человек инвестирует сейчас, проходит примерно год до запуска, первый год не такой хороший показатель, а потом мы выходим на какую-то стабильную прибыль, таким образом 6 лет у нас получается... Ну да, мы вот так вот рассчитывали. Ну, собственно, это такой
1: вариант интересной инвестиции. И как ты будешь эти деньги получать? Опять через какого-то большого инвестора, либо все-таки все через краудфандинг?
0: Ну, все время говорят это слово краудфандинг, я им ничего толком никогда в жизни не собирал, то есть в моем представлении краудфандинг это то, что тебе просто дают бабло, а тебя поддерживают, типа 100 баксов, чтобы ты что-то сделал, а потом какой-нибудь сувенир прислал, то есть это не инвестиции, мы говорим про краудинвестинг, то есть когда такая организация юридическая, которая позволяет принять бесконечное число инвесторов. Ну, практически бесконечное. Вот, мы выпускаем закрытые акции, частным образом продаем акции людям. То есть ВЗО, да? Ну, что-то типа того, да. И, соответственно, инвестор... Ну, мы пишем ну, у нас есть вот этот сайт презентации, также там я лично общаюсь, и когда у кого-то возникает интерес, мы ему присылаем все документы, там, условия, стоимость акций и так далее, и он приобретает себе эти акции, которые также соответствуют доли в компании, и, собственно, так происходит сделка.
1: Ну, хорошо, так в итоге... Ну,
0: я рассчитываю, ну, я полагаю, что будет какое-то большое количество, несколько сотен ну, таких условно назовем их микроинвесторов, и будет несколько крупных инвесторов. От, не знаю, от 100 до 500 тысяч долларов. Угу. Ну, то есть, суммарно, возможно, об это будет человек 500, может, тысяча, которые инвестировали в этот проект.
1: Как ты думаешь, люди будут инвестировать в Ивана Митина или в крутую концепцию Шапито?
0: Ну, я думаю, и в то, и в другое. одно же все нераздельно. Ну, то есть, я думаю, что Иван Митин, если бы предложил какую-то муру, я бы не собрал ничего. Ну, собственно, у меня есть такой опыт. Скажем, когда я предлагал один айтишный такой стартап, не очень охотно туда люди хотели инвестировать, потому что, ну, наверное, им не понравилась идея, или они посчитали ее нерелевантной моему опыту. В данном случае я вижу, что опыт ну, релевантный, и это вызовет доверие у инвестора, даже который меня не знают, потому что я надеюсь привлечь инвестиции не только из России, но, скажем, из моей новой родины, Израиля, а также инвесторов из других стран, которые никогда не были в циферблате, о нем услышат впервые от из презентации или от меня лично. У меня уже есть опыт переговоров с людьми, которые меня до этого не знали, и никаких моих проектов, но общий какой-то контекст, и там ну, фоточки, описание все такое у всех вызывает восторг. И люди готовы инвестировать даже вот без этого какого-то узнавания. Вот, потому что им нравятся идеи в первую очередь и потому что они видят, что опыт э, организатора, создателя этой идеи релевантен им, этому проекту и в целом вызывает доверие. Ну, нужно четкое понимание идеи, знание всех цифр, которые я забыл сейчас, ну, касательно расходов. Ну, то есть я могу про любой элемент расхода сказать. Я помню любую статью расходов, но я не помню общую сумму.
1: Сейчас сходу. Okay. Окей, То э... тогда скажи мне такое. Эм, базируясь на что, ты оцениваешь прогнозируемую загрузку на ближайшие несколько лет в Шапито? Учитывая, что это мы пока не знаем, как себя поведет Шапито. Да, ну
0: я расцениваю это, исходя из, во-первых, среднего по рынку, во-вторых, анализ конкурентов, в-третьих, анализ болтов дачи, и в-четвертых, это субъективное представление о том, как это будет. И я не могу сказать, что мы там поставили 100% загрузку круглый год. У нас довольно, на мой взгляд, консервативные цифры, и я их снижал несколько раз. Мы делали некий прогноз, там вырисовывалась какая-то суперприбыль, типа полтора миллиона долларов в год в случае, там, на третий год проекта. Я понимал, что это что-то как-то слишком оптимистично все выглядит. Но ну, я радовался, потому что я просто в таком случае снижал стоимость номера. И у нас сейчас средняя стоимость номера в сутки 80 долларов, в то время как там у конкурентов продукт такого же или ниже уровня на 30-50-60% выше.
1: А вы далеко от Белиси?
0: Да, мы довольно далеко от Белиси, но надо понимать, что все загородные отели такого известные всем на слуху, типа Казбеги Румс, например, или там есть Лопота Лейк, который в основном у местной аудитории пользуется спросом, или еще какие-то места до, до них тоже ехать больше двух часов, и до нас тоже ехать два с половиной часа. Но это приключения в Грузию едут за приключением из-за смены обстановки. И это часть опыта, это поездка по красивым горам через перевал, мимо кучи памятников архитектуры. Вот. Но еще про загрузку у нас там, скажем, зимой мы убираем вообще сафари тенты полностью из номерного фонда, а на оставшиеся оставляем. 45% загрузки, то есть, а если брать это все вместе с сафари-тентами, то вообще у нас зимняя загрузка получается 25%, летняя тоже максимальная 85%, хотя на болтов даче по факту у нас 95% загрузка летом. Ну, то есть, я снижал сильно процент загрузки и снижал сильно стоимость номеров, я на самом деле полагаю, что и загрузка будет выше, и стоимость номеров мы сможем сделать выше, не 80 долларов, а там 140, например. Потому что в Казбеге Румс, например, там номер 170 долларов стоит. В Лапота Лейк тоже самое, 150. У нас вот этот старый грузинский дом, большой, там 100-метровый, с несколькими комнатами, своим туалетом, вообще супер колоритное крутое место. Сейчас стоит стена 110 долларов в сутки. И это на несколько человек. То есть в реальности я думаю, что его можно сильно дороже сдавать.
1: Тебе уже далось какие-нибудь деньги собрать? Ну,
0: у меня не было задачи сейчас собрать много денег, мне нужны были деньги на то, чтобы запустить процесс, нам нужно было организовать акционерное общество, нам нужно было организовать экспедицию по поиску земли с проживанием там, и, ну и какие-то сопутствующие расходы сделать сайт, заплатить иллюстраторам, поэтому наша цель была собрать там около 40 тысяч долларов, чтобы вот покрывать эти расходы, ну и плюс запас на оплату зарплат какое-то время вперед, мы их довольно быстро собрали, а потом я эту тему не пушил. Вот, и сейчас как раз, когда мы в общем сделали ак акционерное общество, открыли счет в банке и нашли землю, которую мы можем покупать и обсудили с продавцом все условия и там еще провели анализ, у нас было опасение, что эту землю может сносить горной рекой, которая там рядом течет. Мы выяснили, что государство там в итоге строит дамбу, которая защитит от этого. Ну вот. Мы поняли, что можем ее брать. И теперь вот как раз тот момент, когда вот нам уже нужны много денег и сразу. И я сейчас с такой легкой фрустрацией. Во-первых, потому что это все произошло понимание, что мы готовы начинать привлекать большие деньги, оно совпало с событиями в Грузии, когда там начался замес, вообще непонятно было, чем это все закончится. Еще два дня назад была угроза, что Россия запретит денежные переводы в Грузию, и пара инвесторов сказали, что сори, для нас эти деньги важны, ну, то есть, как бы, это последние наши деньги свободные, которые мы там не хотим потерять и мы пока не готовы инвестировать из-за вот этих отношений политической всей фигни в Грузии. Вот, Но я встречаюсь с людьми разными, у которых там как раз предположительно не хотят довольно крупные суммы инвестировать. Вот, В том числе в России у меня пара таких встреч была и будет. Вот, И я надеюсь привлечь. Ну и там на местности тоже разные люди с которыми мы тоже на этот предмет общались.
1: Когда тебе нужно собрать деньги и начать строительство?
0: Ну, у нас все разбито на раунды, у нас 7 раундов, и чем раньше человек инвестирует, тем выгоднее это будет вложение, то есть мы стоимость будем снижать а,
1: акции. Сейчас нам... Ну, первый раунд, сколько вам нужно собрать? Сейчас,
0: первый раунд нам нужно где-то 350 тысяч долларов, чтобы купить землю... Оформить ее и начать какую-то первую деятельность там вести. Я бы хотел к весне следующего года, чтобы уже гости могли туда приезжать. И это не обязательно все 56 номеров, это может быть и 10 номеров с рестораном, например. Но чтобы уже там была какая-то движуха как-то началась инфраструктура создаваться, чтобы в том числе будущие инвесторы могли приехать и увидеть, что вот что-то реально есть. Но сейчас как бы это просто абстрактная идея. У нее нет ни земли, ничего. Есть просто красивая картинка. А когда, я так думаю, что когда появится земля и на ней уже что-то будет, и на эту землю можно приехать и вообще мы будем это все красиво как-то фотографировать, снимать видео и люди будут видеть, что проект развивается. Уже возникнет ажиотаж. Наоборот, люди будут стараться успеть вскочить в этот паровоз и стать его инвесторами, опасать, что их опередят.
1: Мы же не будем вечно это собирать деньги. Ты планируешь делать что-нибудь такое? Да-да, говори.
0: Ну, первый главный план это какую-то деятельность запустить к ма к апрелю следующего года. Я думаю, что. Ну, общая сумма, наверное, нужна будет порядка 600 тысяч долларов, чтобы это произошло. Угу. Но на, на данный момент нам нужно 350, чтобы купить землю и там запустить уже какую-то жизнь. Работы
1: по, по, ну, там, по планировке
0: территории, может быть, посадить сад уже, чтобы он начал расти.
1: А, кстати, вот проектировщиков, архитекторов ты будешь брать местных грузинских, российских или вообще откуда-то?
0: Ну, у меня вообще задача максимально привлекать грузин, потому что это важно для Грузии, ну, создание рабочих мест, и для внутреннего отношения к проекту тоже очень важно, чтобы люди ощущали, что это грузинский проект, а не российский, потому что, ну, и в целом есть политическая ситуация, и есть без, вне политической ситуации, есть такая тенденция, что русские ребята, которые там что-то создают, часто оно же делается и для россиян, и мне бы хотелось это избежать, а это, у меня очень важен внутренний рынок, потому что именно он будет поддерживать проект там, в не, не, в, не в туристический сезон, и для этого, конечно, ну, нужна лояльность местных жителей, вот, и я буду максимально стараться привлечь специалистов в грузин, и особенно это касается, ну, там, дизайна, архитектуры и всего такого. Но тут надо понимать, что нам особо не так уж много этого нужно, потому что это скорее больше планировка, расстановка на территории и подведение коммуникаций. Но у нас есть партнер строительный, который грузин. Есть гипотетический человек, отвечающий за интерьер, который создал одни из лучших кафе в Тбилиси и Грузии, тоже грузин. Ну и так далее. И, конечно, команда, которая там будет уже потом встречать гостей, мне бы тоже хотелось, чтобы это были какие-то молодые, образованные, там, англоговорящие грузины.
1: С тобой очень приятно и легко общаться. Мне кажется, что я бы был готов тебе мучить вопросами еще долго, но время э, заканчивать. Мы заканчиваем нашу основную часть. Давай переходим к последней части Блиц-опросу. Скажи, пожалуйста, что для тебя деньги? Для
0: меня деньги – это ресурс осуществлять свои какие-то идеи по спасению мира и получать личное удовольствие от жизни.
1: Ты счастлив? Почему?
0: Ну, я в процессе. Мне кажется, вообще... Поиск состояния счастья — довольно иллюзорная вещь. То есть это, счастье — это временные состояния, как вспышки, которые происходят в результате каких-то стечений обстоятельств. Ну, как бы если человек станет счастлив перманентно, то будут вспышки большего счастья, и он будет считать свое перманентно счастливое состояние несчастливым. Вот, поэтому... Я не могу сказать, что я всегда счастлив, но в целом на меня находят такие моменты, когда я счастлив, на меня находят моменты, когда я несчастлив, и у меня есть среднее состояние, когда я норм.
1: Ты зарабатываешь деньги или меняешь мир?
0: Меняю мир, наверное, в
1: большей степени.
0: Чем должен заниматься человек?
1: Менять мир. Ну, к лучшему. Идеи
0: гуманизма должны быть... Отсюда вытекает все, все дальше.
1: Ты считаешь, что бизнес должен быть по фану? Если да, то что это для тебя значит?
0: Ну, мне кажется, все должно быть по фану в жизни или служить этой цели. То есть мне по фану долго жить, и я понимаю, что для этого мне надо там иногда вырвать зуб, например, чтобы он меня не болел, не гноился и не отравлял мой организм. Это не фан, но он служит фану. Вот... Ну и да, мне кажется, что человеку чисто пора выйти из парадигмы, что вот надо пострадать, заслужить и так далее. Нужно, конечно же, максимально стараться кайфовать сейчас и делать то, что сейчас приносит кайф. И время – это самый дорогой ресурс, который ограничен у человека. И любая продажа времени впустую или ради каких-то условных ценностей – это глупость. Вот, поэтому, конечно нужно всем то что ты говоришь по фану если это то что как я это понимаю
1: дай пожалуйста на тем кто хочет выразить себя через свое дело но еще не решается или сомневается ну по моему
0: опыту что-то прикольное происходит в момент когда ты его делаешь потому что ты не можешь его не делать то есть да, это не отменяет того, что это может быть стрёмно, сделать первый шаг и все такое, но вот как-то так складывается, что выстреливает именно то, что ты бы не мог не делать. Мне кажется, что нужно себя просто подготовить к этому состоянию, а на мой взгляд оно достигается только через образование. Ну, то есть я не говорю про поход в институт, а просто это набор опыта жизненного и знаний. И чем больше кругозор, понимание мирового какого-то контекста и проблем, которые в мире есть, тем быстрее ты подойдешь к моменту, когда ты почувствуешь, что вот там тому месту и времени, в котором я сейчас нахожусь, необходимо вот это. И ты понимаешь, что только ты до этого сейчас допер и только тебе, пожалуй, это делать. То есть это есть какая-то ответственность за то, чтобы это сделать. Потому что ты понимаешь, что вот ты как бы в чем то разобрался, ты сейчас такой один, это не обязательно должно быть что-то глобальное, это может быть просто там локально в твоем обществе, в котором ты находишься. Вот именно это ему сейчас необходимо. И ты это делаешь, просто потому что не можешь
1: не сделать. Пятерочка. Yeah. И последний вопрос. <laughs> Садись пять. Последний вопрос. У вас сайты для болота в деревне, болота в даче и для шапито сделаны на Тильде. Почему вы выбрали Тильду для разработки сайтов?
0: Ну, мне кажется, просто потому что из известных мне таких инструментов этот, мне кажется, наиболее интуитивно понятным. И я вообще за то, что если что-то можно сделать просто и легко, и кто-то уже это изобрел, надо этим пользоваться. Я говорил, что я стараюсь максимально все на аутсорс отдавать, и здесь та же история. Я не понимаю, зачем мне нанимать человека за кучу бабла и сто лет разрабатывать сайт, когда, в принципе, примерно то, что я хочу, можно сделать с помощью той же тильды. Мало того, я принципиально не плачу какие-то там дополнительные деньги за то, чтобы скрыть значок, что сайт сделан на тильде. Не потому, что я экономлю эти там 750 или сколько-то рублей, а потому что я как раз хочу показать свое отношение к тому, как надо делать дела. Что мы оптимизируем наши временные финансовые затраты и считаем это одним из элементов нашей бизнес-этики. Поэтому мы там не платим за то, чтобы казаться тем, кем мы не являемся.
1: Прекрасно. Спасибо. Иван, я желаю тебе две вещи. Первое. Чтобы через несколько лет Шапито стало абсолютным must-see э, в Грузии. Чтобы... Абсолютно все э, путеводители или списки того, что нужно посмотреть в Грузии, говорили, вот на первом месте Тбилиси, на втором месте Шапито. И второе, что я тебе пожелаю, это чтобы у тебя все-таки появилась возможность через несколько лет уединиться в Шапито и написать книгу.
0: Спасибо. Я желаю слушателям инвестировать в Шапито.
1: Отлично. Успехов. Спасибо за разговор. Да, спасибо. Пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Иван Митин, основатель проектов Циферблат, Болото в Даче, Болото в и Шапито. А с вами был подкаст Тильда Паблишинг и я, его ведущий Андрей Густи, с берегов безоблачно солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом Фьюг. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч! Слушайте в следующем выпуске.
0: Ну то есть люди погружаются и начинают во все это верить. Одна девушка притворилась, что сломала ногу. Мы там, конечно, все волосы дыбом срочно вызываем скорую помощь. А оказалось, что она таким образом отвлекала внимание охранника, чтобы ее напарник там выкрал какой-то артефакт.